E aí, trameiras e trameiros do nosso Brasil, tudo bom com vocês? Tudo bem. Tô aqui com a Amanda. Oi! E com Tô uma aqui de volta. super especial, que é a Mari, fundadora do Moda Limpa. E a gente tá aqui para falar com ela, eu e a Amanda, um pouquinho sobre caminhos para uma moda mais sustentável. É, Mari, queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Oi, gente! Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. É, meu nome é Marina de Luca. Eu sou geminiana, nasci em São Paulo, moro em Salvador. É, me formei em moda na faculdade, trabalhei um tempão no mercado tradicional da moda. Trabalhei em uma marca de luxo que chama Alcaçuz por cinco anos e depois trabalhei por cinco anos na CEA, que é uma fast fashion. É, magazine, né, assim, multinacional, foram duas experiências super complementares, interessantes e tal, e daí, em 2014, eu tive um estalo, assim, muito, que veio da minha vida pessoal e que me trouxe um novo olhar para o meu trabalho e para a vida, assim, pra, o que, que eu realmente estava fazendo com o meu dia, com, com a energia que eu que eu dedicava as coisas, etc. E eu percebi que eu não estava feliz, que eu sempre adiava minha felicidade, que eu sempre pensava assim, ah, não, mas no final de semana eu vou fazer tal coisa e daí eu vou ser feliz. Ah, não, mas nas férias eu vou para tal lugar e daí eu vou ser feliz. Ai, tô muito cansada. Ah, não, mas é quando eu descansar, eu vou ser feliz. Eu nunca, naquela hora, estava feliz. E eu comecei a perceber quanto era importante para mim. E foi um ano de virada, assim, mudança de vida total. E foi aí que eu enveredei para o caminho da moda é, mais sustentável. Então, hoje, em 2014, né, a gente está em 2020, hoje faz mais ou menos 5, 6 anos que eu tô lutando aí por uma mudança radical na moda, mas na vida também, né? Eu acho que uma coisa leva a outra. Então, acho que essa sou eu. <risos> Onde você fez faculdade? Desculpa te perguntar. Fiz na Santa Marcelina, em São Santa Paulo. Boa. <risos> é, foi, foi bem, foi legal, assim, foi... É uma faculdade ótima, realmente. Era, né? Pelo menos na época que eu fiz 2004 até 2007. Mas também é uma... Enfim, tem uma lista de itens que poderia melhorar. Hoje em dia, eu já muito mais critico do que elogio todas as universidades e faculdades de moda, porque eu acho que elas estão muito atrasadas. É, a nossa... nossa ah. é Principalmente com a... Como é que eu posso falar? Com a formulação de um pensamento crítico. Eu acho que isso está faltando um pouco na... Os estilistas, designers e stylists que estão saindo das faculdades, eu acho que elas estão focando muito em você estar pronto para o mercado. Então, tipo, você sai quase que numa forma para o mercado te aceitar e com isso a gente acaba que não quebrando um padrão. Então, essa é uma das minhas maiores críticas para as faculdades de moda hoje em dia. Não, total, eu acho também. E acho que às vezes foca muito na estética e pouco na reflexão do design, né? Nossa, total. Tipo, Esse eu, pensamento eu, crítico que fala. É, e, te, e a coisa se completa, né? Porque uma coisa não existe sem a outra. Só que, de fato, é ensinado separadamente, assim. Essa, esse pensamento crítico não é nem um pouco estimulado. Inclusive, uma coisa que me... Eu sempre tenho até meio vergonha de contar para as pessoas. Quando as pessoas falam, ah, porque meu TCC é da faculdade, meu TCC é da faculdade. Bom, meu TCC é da faculdade era um desfile, eu não tinha que escrever nada. Então, tipo, eu nunca aprendi a escrever um texto, assim, de TCC, sabe? Eu fui aprender na pós-graduação a escrever um texto, tipo... Isso é muito louco, né? Assim, claro que é importante ah, é. fazer o produto, fazer o desfile, ter a imagem de moda, mas e essa outra parte, pô? Sim, com certeza. Eu não sei se você já assistiu aquele... Não, inclusive, eu assisti porque a Amanda me recomendou... Como é que é o nome? Aquele, de, os competidores, amiga? Sim. 
Qual a competição de moda? Do Amazon Prime? Do, do, do Prime? É Making the Cut. Não, não nunca vi. Assistiu, juro. É maravilhoso. É muito bom. Vou até anotar aqui. Making the Cut. E eu sempre falo com a Amanda que a gente sempre discute essas coisas de... Ai, documentário, de reality show, de moda. E eu falei pra ela, uma coisa que eu gostei muito desse, desse último, dessa última competição é que eles estavam focando demais que as roupas eram comerciais. Porque pra mim não faz o menor sentido você gastar aquela quantidade absurda de matéria-prima numa roupa que, nossa, é linda, super conceitual, mas não tem como você usar no metrô, sabe? <risos> E eu achei... é maravilhoso. Não, eu achei incrível que nesse, nesse, nessa competição, que geralmente, nessas competições geralmente fala, nossa, porque tem que ser super diferente, porque não pode ter existido, sei lá. E nesse não, eles falam, não, porque tem que ser vendável, não adianta você viajar demais e fazer um negócio só por fazer, sabe? Eu achei incrível. Super, não, e se a gente entrar nessa reflexão né, de uso de material, quantos desfiles de moda a gente já viu? com aquela imagem exagerada da peça, da modelo, etc. E depois que acabou o desfile, para onde foram aquelas peças? Porque uhum. haja museu para você expor tudo aquilo como uma peça de arte, né? Eu entendo que tem um lado artístico de você criar a imagem, principalmente quando você tá vendo de longe, na passarela, etc. Mas tem um outro lado que, nossa, para onde... É um, são trabalhos de meses, de milhares de costureiras, pessoas bordadeiras, modelistas, pessoas estão se dedicando ali, inclusive que viram madrugadas fazendo. E depois o desfile vai para onde, então, exato. É, um prazo super pequeno. É. Eu acho que se é para um filme, se é um figurino de uma ópera, de um balé, de... Enfim, de um curta, até vai. Mas se é um negócio que você não vai vender, porque não tem pessoas para comprar, porque não é comercial. E você faz por fazer, para deixar pendurado no estoque do, da loja, eu não entendo. Eu já ouvi muito aquele negócio, ai, ah, faz, depois vai ser fotografado, vai para editorial, mas eu fico, fico pensando, tá, mas o que, que esses editoriais hoje em dia estão abraçando, né? Que história que eles estão contando, mas, enfim, isso é pauta para outra coisa. <risos> <risos> Mari, queria que você contasse um pouquinho como que o projeto do Moda Limpa começou, há quanto tempo, como é que foi? Tá bom. Bom, foi bem nessa época que eu tava contando um pouco de virada de chave, assim, da vida, né? Eu, por ter trabalhado tanto tempo no mercado tradicional da moda, eu conhecia muitos fornecedores, eu ia muito em fábrica, de, eu viajei muito pelo Brasil, assim, nas fábricas, tanto de produto quanto de tecido, estamparia, renda. Teve uma época na CEA que eu desenvolvi a lingerie e pijama, então fui em muitas fábricas especializadas desse tipo de produto. Depois eu desenvolvi a malharia jovem, outras especializações e tal. Viajei bastante para a China, para a Índia, também para desenvolver produto e tal. Então, no final das contas, eu tinha assim, uma, meio que uma cartela assim, de fornecedores, sabe? Do Brasil, principalmente. E quando eu saí da CEA e já estava bem mergulhada assim, nesse, nesse rolê da moda sustentável, foi mais ou menos também quando o Fashion Revolution estava surgindo no Brasil, que foi também um dos caminhos assim, que me abriu muitas portas, principalmente de conhecimento, sabe? De caminhos para. Que livros ler, que documentários assistir, que pessoas conversar, bate-papos e tal. E daí eu comecei a frequentar esses lugares, bate-papos, não sei o quê. E eu percebi as pessoas falando assim, beleza, eu já entendi que eu tenho que substituir o algodão pelo algodão orgânico. Mas aonde eu compro o algodão orgânico? E daí eu falava, ah, então, fornecedor. Tipo, ah, eu já entendi que eu não posso mais usar o poliéster, mas então eu posso usar o pet reciclado. Mas onde eu compro esse tecido de pet reciclado? Ah, então, fornecedor. E meio que eu sabia onde era, sabe? 
E eu percebi que era uma dificuldade para várias pessoas. Nessa época eu conheci, inclusive, uma amiga minha que chama Ana Sudano, que tem uma marca que chama Grama. E eu lembro que ela me contou que antes de abrir a marca, ela passou um ano e meio pesquisando os fornecedores que ela ia usar para a marca dela. Tipo, um ano e meio só pesquisando fornecedores, sabe? E isso, assim, no mercado da moda é inviável. Você fica no máximo 15 dias pesquisando fornecedor. Porque você quer ver o resultado, né? E daí, e nessa época era meio isso que acontecia. As pessoas tinham entendido que elas precisavam substituir matérias-primas e mão de obra e tal, mas não sabiam aonde buscar. E daí eu decidi fazer uma planilha no Google, uma planilha aberta, assim, tipo, que todo mundo pudesse acessar com o nome dos fornecedores e o que, que tinha em cada um. E a ideia era que todo mundo completasse, quem tivesse outros contatos, botasse ali. Botei no Facebook, pensa, 2014, 2015, isso, 2015. Que é engraçado a gente também ficar refletindo na época, né? Porque hoje o Facebook é uma coisa, 2015 era outra também. E essa coisa de compartilhamento, de planilha aberta e tal, não era tipo uma coisa mais comum do mundo. Botei no Facebook e daí muita gente começou a completar, tipo, muita gente começou a botar mais fornecedores, começou a compartilhar, virou, tipo, meio viralizou, assim. E nessa, justamente com esse alcance do Facebook, o Caio, que foi meu sócio no começo, que ele mora no Rio, a gente era amigo do Facebook, ele olhou aquilo e falou, nossa, animal, tipo, casa com vários propósitos de vida meus E ele entendia um pouco de programação e de startup, business, digitais e tal Me mandou uma mensagem, Marina, vamos transformar isso num site Deu, nossa, vamos, por favor Daí a gente, tipo, fez vários Skypes, chamou, ele chamou um outro amigo dele programador também, o Júlio, no comecinho E a gente montou o site e era bem na época que ia ter um evento que chama Paraty Eco Festival que acontece todo ano lá em Paraty, é muito legal, uma semana... Paraty já é uma cidade bem mágica, né? Porque eu as coisas... Nossa, você tem que ir, é o máximo. E você tem que ir num desses eventos, assim, Flip, ah, não, algum eu evento. Conheço. Eu nunca consegui ir em nenhum evento de Paraty, tipo a Flip. Os eventos são mágicos, porque parece que você entra num, tipo, mundo encantado, sabe? Porque todo mundo da cidade tá pro evento. É muito louco, assim. É um festival gigante, né, na cidade. É muito delicioso. E daí até o Paraty Eco Festival, que é focado em, em moda e sustentabilidade também. E a gente queria lançar o site lá e tal, eu ia. Daí a gente deu uma corrida e conseguiu lançar o site em outubro de 2010, que era bem a, a época do evento. Fui para lá, contei para várias pessoas, a gente imprimiu uns cartõezinhos correndo assim na véspera. Tipo, e lá era um lugar muito de fazer contatos também, bem assim... E é engraçado falar isso, porque nessa época... As pessoas que se relacionavam, que pensavam e estudavam moda sustentável, ainda eram poucas. E não era tão fácil de achar na internet, sabe? Quem eram essas pessoas? Uhum. Tipo, hoje eu sinto que é muito, a gente tem uma rede muito mais formada. É incrível, assim, ver a diferença. Mas fez toda a diferença eu ter ido fisicamente no Paraty Eco Festival, sabe? Uhum. E lá, inclusive, eu conheci gente que até hoje a gente... Troca trabalhos e, e conversas, e, enfim, tipo, que faz a coisa crescer junto. Então, foi aí que surgiu Moda Limpa, tipo, ele foi, a ideia inicial, ele é um site gratuito, onde todo mundo podia cadastrar fornecedores sustentáveis que você quisesse indicar para alguém, que você usasse, etc. E qualquer pessoa podia entrar lá e pesquisar. Mas a gente queria transformar isso num negócio rentável, um dia, para que ele gerasse renda pra gente. E foi super difícil, gente, essa parte, nossa. Eu acho que é o desafio do mundo, né? Como ganhar dinheiro. Ai, nem me fala. A gente tá nessa fase agora, tentando transformar o... Com outra beira. Parece que a gente, tipo, fica batendo na mesma tecla, assim. Não sei. 
Nossa, não, não Com a quarentena não tá ajudando nada. Mas é um desafio, e ainda mais na internet, sei lá, a gente não tem tantos exemplos ainda, tanto histórico de pessoas que criaram modelos de negócios novos. Parece que todo mundo tem que criar um negócio novo, né? Você não pode uhum. pegar uma coisa pronta e falar, beleza, vou ganhar dinheiro desse jeito porque já existe esse molde. Tipo, a sensação que dá é que o mundo mudou tanto que a gente tá todo mundo criando novos modelos de negócio. Aham. Uhum. Tipo, tem um lado bom, mas tem um lado que é meio desesperador, porque quando eu vou conseguir ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, sabe? E com Moda Limpa foi bem isso, assim, foi... A gente teve um sucesso muito grande de contatos, de criação de rede, de impacto nas marcas, de mudança de estratégia para estilistas, para compradoras, de fornecedores entrando em contato. A gente foi convidado para muitos eventos. É, a gente aumentou o número de clientes de várias pequenas cooperativas de costura. Tipo, a gente teve muito sucesso nisso. E na parte de ganhar dinheiro, a gente não teve sucesso nenhum, porque a gente não conseguiu criar um produto ou serviço que a gente fosse, de fato, comercializar. E daí, 2015, 16, 17, 18, foram três anos e meio, mais ou menos quatro anos, que aí a gente... E foi inscrevendo em vários editais de startup, de não sei o quê. Mas esses editais são muito loucos também, porque você tem que trabalhar, tipo, seis meses full time, sem ganhar nada, para depois, no final, ganhar 50 mil reais, que você só pode investir em maquinário ou serviços. Tipo, como é que eu vou sobreviver fazendo isso, sabe? Uhum. Então, foi o que aconteceu. Em 2018, é, eu e o Caio... O Caio escreveu Moda Limpa num dos editais, a gente foi passando para várias fases finais e a última exigência era essa, tinha que trabalhar seis meses full time sem ganhar nada. E daí eu não podia, e o Caio falou, não, vou tentar. Porque durante esses três anos e meio, tipo, ao mesmo tempo que a gente lançou o site do Moda Limpa, eu lancei o curso, só que chamava Curso de Moda da Marina, não chamava Curso de Moda Limpa. E a ideia era plantar essa sementinha da sustentabilidade na galera que tá começando a trabalhar com moda. Porque eu pensava, pô, fiquei 10 anos trabalhando com moda e eu botei minha energia durante 10 anos numa coisa que só destruiu. Tipo, o que eu construí por 10 anos foi muito menor do que o que eu destruí. Sabe? Quando eu punha na balança. Imagina se eu tivesse tido essa sacada antes desses 10 anos, eu pensava. Então é isso que eu quero plantar essa sementinha na galera. E daí eu lancei o curso ao mesmo tempo. A coisa foi se desenvolvendo e o curso virou um dos serviços do Moda Limpa também. E se transformou em curso Moda Limpa. Quer dizer, o conteúdo é o mesmo que mudou, no fim foi o nome, que eu acho mil vezes melhor, curso Moda Limpa. E daí foi isso, em 2018 o Caio passou nesse, nessa, nesse edital e daí ele decidiu tentar ficar esses seis meses focado e tal. Então a gente separou e eu fiquei com o nome e ele ficou com o site, a plataforma. Então hoje... O Moda Limpa é uma plataforma de cursos e consultoria para moda sustentável. E a plataforma que é onde tem todos os contatos dos fornecedores passou a se chamar Moda Li, com Y no final. Uhum. E daí hoje é a gestão do Caio. Então a gente se apoia, a gente se, a gente se, como falar, se impulsiona muito, se ajuda muito, se troca muita figurinha. Mas a gente não está mais trabalhando juntos na mesma, no mesmo negócio, assim. Bom, é, eu e a Amanda, eu e a Amanda, eu e a, quando a Nath também tá aqui, hoje a Nath não conseguiu participar, a gente tá ok, né? Todo mundo que a gente vai, vai entrevistar. E eu vi uma frase em algum post mais antigo, que é a seguinte frase. A moda é só um meio para a transformação. Eu queria muito saber qual é a reflexão que você tem a partir dessa frase maravilhosa que você colocou. 
Ai, gente, essa frase é meio polêmica, né? Que é. bom que vocês acharam maravilhosa, porque tem pessoas que não gostam dessa frase. Porque acham que diminui um pouco, sabe? A moda. Uhum. Mas eu... Pra mim, assim, a minha reflexão por trás dessa frase tem muito a ver com o que... O que mudou na minha vida depois que eu me liguei que a moda podia ser boa e não ruim. Que boa e ruim são palavras muito ruins. Mas que a moda podia construir e não destruir, né? É, eu acho que particularmente mudou muito a minha vida e eu percebo que todo mundo que começa a se engajar nessa causa da moda mais sustentável, as transformações elas transbordam o trabalho, transbordam a opinião de moda, transbordam o gosto pela moda, sabe? É, assim, acho que um bom exemplo é, por exemplo, a comida. Muita gente muda o, o jeito de viver a partir da comida. Quando percebe que o que está comendo faz tão mal para o corpo e tão mal para o planeta, que começa a mudar, prestar mais atenção de onde vem essa comida, o que, que tem nessa comida, como é feita essa comida, quanto tempo demora para ela chegar para mim, como ela está me alimentando ou não. E daí começa a mudar, a comprar de outras pessoas, entender que pode comprar do pequeno, o que, que significa comprar do pequeno, conhecer quem está fazendo aquela comida, cozinhar mais em casa e tal. Esse processo na moda é idêntico. Muita gente começa, pela, é mais comum começar pela comida, mas muito em seguida vem a roupa. O que, que eu tô usando, de onde vem o que eu tô usando, quem tá fazendo o que eu tô usando, como faz, do que é feito, para onde vai, quanto tempo eu uso, quanto tempo eu conservo, etc. E é impossível que pare aí, sabe? Por isso que eu acho que a moda é um meio. Porque quando você, no minuto que você reflete sobre a roupa que você está usando, é impossível que você não faça essa reflexão sobre qualquer outro produto que você usa. Cosmético, produtos eletrônicos, produtos de limpeza, móveis, arquitetura, construção, tudo. Tudo que está relacionado a remédios, tudo que está relacionado à nossa vida. E não só consumo de produto, mas... É, porque eu vejo assim, de dois, ela é um meio para transformação de dois pontos de vista O do consumidor, a pessoa que começou a refletir sobre o que usa E vai, isso transborda e vai mudando para várias áreas da vida Até no nível do tipo, como eu consumo o meu tempo Como eu lido com o meu tempo Quais emoções eu estou sentindo e te alimentando Que pessoas estão em volta de mim, me fazem bem ou me fazem mal, né? E, até um, e do outro ponto de vista é de quem faz a moda Porque é muito curioso assim a lista de pessoas que tiveram o um estalo de vida porque viram coisas muito terroríficas trabalhando com moda. Tipo, é quase como se trabalhar com moda fosse um gatilho para você melhorar a vida depois. Sabe? Porque você vê tanta coisa no dia a dia. No começo, é que nem você falou assim, a gente estava falando das faculdades, né? Você sai da faculdade um pouco nesse status quo, assim... Você aprendeu a fazer daquele jeito, sai naquela forminha, vai fazendo, vai fazendo, mas daí em algum momento você tem um estalo. Para cada pessoa é uma coisa que dá o um estalo, mas é quase como se a moda de propósito fizesse isso para quem está trabalhando com moda, sabe? Tem muita gente doente trabalhando com moda e falando, eu tô doente por causa do jeito que eu tô trabalhando. Uhum. Tipo, é muito louco assim, o meu curso me traz muito esse tipo de contato com essas pessoas. Muita gente procura o curso porque é isso, gente, eu não aguento mais trabalhar com o jeito que eu trabalho. As pessoas se tratam de um jeito que eu não concordo. Eu me sinto mal todos os dias. Eu tô doente fisicamente. E não sei o que, eu quero procurar outros caminhos da moda e tal. Então, pô, eu acho que a moda ela é uma, uma das etapas, sabe? Pra gente transformar tipo, o estilo de vida e as nossas relações na sociedade, assim. É uma reação em cadeia, né? 
Não tem como não ser, tipo, a moda não é o final. Isso eu me acho muito louco, porque se relaciona totalmente com o conceito da sustentabilidade. Tipo, ah, eu vou fazer uma roupa porque ela é sustentável. Tipo, eu não vou fazer algo porque é sustentável. Eu vou fazer algo por outro motivo. Vou fazer de maneira sustentável. Então, tipo, a sustentabilidade, ela não é o objetivo final. Que você chega na sustentabilidade e fala, yes, cheguei, acabou. Ela é o como você vai chegar no seu propósito de vida. E cada um tem o seu, assim. Não dá pra gente hegemonizar os propósitos, sabe? As, as, os objetivos de vida. E eu acho que a moda é a mesma coisa. Eu não quero chegar na moda. Eu quero, com a moda, transformar a sociedade, gente. Distribuição de renda, ponto. É isso. Tipo, para mim, transformar a sociedade é distribuir a renda de modo mais igualitário. Então, a moda vai, tipo, ajudar a gente a chegar lá. Sabe? Eu acho que não acho tem que como é falar que, que, não, que não vai, que não é um caminho para... Quando a gente pensa na quantidade de pessoas que trabalham para essa, essa indústria, né? É um número avassalador. Mas o que eu queria te perguntar é como funciona uma cadeia de fornecimento sustentável? Nossa, é difícil essa pergunta. <risos> porque, na verdade, é difícil porque... Ai, porque nada também na sustentabilidade é fácil, né? Nenhuma resposta tá pronta fácil. É, eu acho que, assim, quando a gente fala de fornecimento sustentável, a gente tem que pensar nos quatro pilares principais da sustentabilidade, né? Que, é uma, que seria um fornecimento socialmente justo, ambientalmente correto, economicamente viável e culturalmente diverso. Ou seja, social, ambiental, econômico, cultural. É... Uma cadeia de fornecimento sustentável seria, o ideal seria que a gente conseguisse que todos os elos participantes da cadeia ou afetados pelos participantes da cadeia tivessem esses quatro pilares preservados. E isso é muito difícil, assim, porque a cadeia da moda, é, não sei quem tá ouvindo a gente, quem já trabalha com moda entende qual a complexidade da cadeia da moda, né? Quem não trabalha, tipo, só para ter uma noção, assim... Tem mais de 10 tipos de profissionais diferentes que passam pela produção de uma simples camiseta. Então, uhum. quando a gente compra a camiseta, tipo, ela não nasceu ali na prateleira, né? Ela passou por, no mínimo, 10 etapas diferentes, 10 know-hows diferentes, assim, 10 conhecimentos, enfim, às vezes 10 países até. Então, imagina que cada uma dessas etapas tenham esses quatro pilares preservados. Eu... Assim, no pilar social, eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de falar que é assim, ah, muita gente fala, não, eu respeito as leis trabalhistas. Legal, porque isso é o mínimo que você tem que fazer. Isso é obrigatório, você não tem que se gabar por isso. Ai, mas tem muita gente que faz trabalho escravo no Brasil, tem mesmo, e é por isso que a gente está lutando contra isso. Só que você não tem que se gabar porque você não faz trabalho escravo, porque isso é a sua obrigação. Então, beleza, tipo, respeitar as leis trabalhistas, deixamos já claro aqui que não é, tipo, um, uma... Coisa que você tem que se louvar, né? Beleza, tá bom. Então, próximo passo, assim, do pilar social. Eu acho que é, de fato, melhorar a vida de cada uma das pessoas que trabalha com você. Tipo, e ter a comprovação de que você tá fazendo isso. Tem um, um livro que eu amo, do Yunus, que fala O Mundo Sem Pobreza. Vou até anotar. Então, acho, que é o no... é, acho que o nome do livro é esse. É O Mundo Sem Pobreza, ou O Fim da Pobreza no Mundo. Acho que é O Mundo Sem Pobreza. E ele conta como ele inventou o banco que chama Garment Bank, Garmin Bank, não sei pronunciar muito bem também, que era um primeiro banco de empréstimos, de pequenos empréstimos para pessoas muito, muito pobres. E foi um dos bancos de maior sucesso, assim, que ele teve maior retorno dos empréstimos. Enfim, a história é bem bonita, 
Mas um, um dos pontos que me pegou muito dessa história da criação desse banco foi na Índia, né? Porque ele é indiano, inclusive. É, que uma das metas dos gerentes do banco dele era... Porque normalmente as metas de gerente do banco é garantir que a pessoa devolva o dinheiro, né? Ah, X% dos meus clientes devolveram dinheiro, tô com pagamento a tempo, nananã. E uma das metas dos gerentes dele era garantir que as crianças, dos filhos dos clientes dele estivessem na escola. Tipo, isso é você de fato se preocupar com a melhoria de vida das pessoas que trabalham com você. Isso é ser socialmente justo, sabe? Uhum. Tipo, então acho que esse pilar social envolve isso, assim, envolve muito além de você respeitar leis trabalhistas. É, você quer que eu dê uma pausa para a gente começar uma reunião de novo? Que eu tô vendo uns, um contador de minutos aqui. Posso começar um link aí, eu mando para vocês, mas seguro. Tá isso. Tá bom. Sem problema, a gente corta antes, então é tranquilo. Tá bom, é, eu fiz essa pausa porque eu achei que ia ser mais fácil cortar mesmo, aí a gente emenda na, na próxima. Beleza, eu vou te mandar para mim, então, rapidinho. Tá bom. Eu gosto de, de pensar que as empresas, elas fazem todos os, os processos de maneira que impacte do menos possível o meio ambiente, mas que também elas possam calcular qual é o real impacto que elas têm, sem fingir que elas são tipo, 100% sustentável, porque ninguém é, e que elas compensem de modo correto o impacto que elas causam. Por exemplo, se o impacto delas é geração de gás carbônico, é, que elas façam um trabalho para compensar isso e não façam doação de cesta básica para criança. Sabe? Eu acho que o, também a compensação do trabalho, tipo, o, a contrapartida tem que ser ligada ao que você faz de mal para o mundo, mal entre aspas, assim, né? Então, acho que eu diria que esse é o pilar ambiental, pilar economicamente viável também, cara, não é assim, ai, ah, preciso ganhar dinheiro para me sustentar. É, eu preciso gerar lucro igualmente para todas as pessoas envolvidas na minha empresa, de modo que isso possa sempre melhorar a vida de cada pessoa e não mantê-las estáticas no mesmo é, padrão social para sempre, porque é, ganhar dinheiro, tipo, primeiro que não é só para uma pessoa, né? Não pode ser salários desiguais, uma pessoa ganhando muito mais do que todas as outras e você é tipo é muito importante que haja uma perspectiva de melhoras de vida a cada ano que passa trabalhando. E não que você só receba um reajuste anual, que às vezes é até menor que a inflação, e, e todo ano a sua vida é uma luta. E que você possa pensar, ah, daqui tantos anos eu vou conseguir juntar dinheiro para fazer tal coisa que eu quero. E que todas as pessoas envolvidas na empresa possam pensar isso, assim. Então, esse pilar do econômico, ele é muito delicado nesse sentido, porque muita gente se sente confortável achando que, ah, não, beleza, finalmente tem um pilar que eu posso falar que eu vou aqui ganhar dinheiro. E, né, assim, é, tem que ter esse outro olhar, eu acho. E culturalmente diversa, pô, eu acho que além de você ter a diversidade cultural dentro da sua equipe, você precisa mostrar isso, precisa ser transparente. Tem empresas, poucas empresas que estão fazendo isso, mas é uma prática que eu acho incrível, que é contar no site quantas pessoas, tipo, como as pessoas da sua empresa são distribuídas em pizzas, assim, por idade, por gênero por cor, raça, por, uhum. enfim, todas as, por cidades, por religiões. É, isso é muito legal, sabe? Eu mudo a minha opinião sobre a minha empresa quando eu sei quantas mulheres negras tem nos, nos cargos de liderança, por exemplo. Enfim, acho que, esse foi só um exemplo, né? Mas de vários, acho que toda a diversidade cultural a gente poderia falar aqui. 
Então, acho que é isso, assim, se a gente falar uma cadeia de fornecimento sustentável, o mundo ideal, perfeito, seria que elas respeitassem esses quatro pilares. Que é muito difícil, Nossa, né? maravilhoso. É. é. Assim, o que eu vejo muito, que eu fico muito, assim, pé da vida, é que eu vejo que muitas marcas usam sustentabilidade como um diferencial. E, assim, eu acho que sustentabilidade deve ser algo dentro de todas as marcas. Seria, não deveria ser o um diferencial, deveria ser um... um Intrínseco, como fala? Dentro da marca, de todas. Qual que é assim, a maior dificuldade que, a, que uma marca tem para se tornar sustentável? Assim? Por que, que todas as marcas não buscam esse não caminho? Fazem isso, né? É. Ai, gente, eu tô, às vezes eu me pergunto isso também. Por que, gente? Por que não é todo mundo que tá fazendo isso? <risos> mas eu acho que assim, um, um primeiro, não sei se o primeiro é a maior dificuldade, mas uma das maiores é de fato essa cadeia muito ramificada. O Brasil, assim, só por estatística, o Brasil é o último país do mundo que ainda tem a cadeia completa para produzir uma roupa dentro do país. Nenhum outro país tem, desde a plantação até a venda do produto, sabe? Tem essa mão de obra e esse maquinário e essa indústria e esses grupos, trabalhadores, nananã. Então, isso é muito difícil. E daí quando você diversifica tanto, pensa assim, esquece o Brasil, pensa os outros países. Uma pessoa que plantou algodão. Vai mandar o algodão para outro país. Qual a chance dela conseguir controlar e rastrear essa cadeia depois que esse algodão chegar lá? E depois for para outro, e para outro, para outro. É super difícil isso, né? Então, acho que esse é um desafio bem grande. Outro desafio grande é que, aí falando de Brasil mesmo, é, 75% das empresas de moda do Brasil são pequenas e médias empresas. Então, várias vezes a gente fica é, apontando o dedo também para as grandes magazines, grandes marcas, não sei o quê. Mas 75%, né, um volume muito representativo das marcas de moda são pequenos e médios negócios. Então é muito mais difícil você controlar, entre aspas, também assim, né, o, o que as práticas. Então os próprios órgãos é, certificadores, os órgãos que fazem auditoria, têm seus problemas, assim, porque somos um país enorme e que cada região também tem a sua especificação assim a gente por exemplo São Paulo né o Bom Retiro é um polo produtor Brasil Bom Retiro então, a gente sabe que lá tem não sei nem quando não sei de cabeça quantos mil empresas pequenas empresas desde marcas até tecelagens né produtor também quem faz o tecido quem faz a roupa e quem vende a roupa aí você vai para Pernambuco Santa Cruz do Capibaribe é outro polo produtor do Brasil os polos que mais produzem... Ah, Toritama, que também é em Pernambuco, que tem um documentário muito legal no Netflix que chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. É que maravilhoso. Fala cidade, né? é. maravilhoso. Maravilhoso. Sobre a produção de jeans. Tipo, a realidade lá é outra, o jeito de legalizar o negócio lá é outro, a vontade das pessoas é outra, o gel tem horas de trabalho por dia é outra, por mais que seja uma lei trabalhista nacional... Muito louco como muda completamente e produz lá em Pernambuco para distribuir para o Brasil inteiro e para o mundo. Então, putz, é muito difícil, assim, de fato, ter um controle, uma transparência, uma hegemonização de práticas, boas práticas, para tantos elos picadinhos numa cadeia, sabe? Acho que esse é um dos maiores desafios, assim, tipo, por que, que não é todo mundo que vira sustentável? E daí. Por causa disso também, muitas práticas sustentáveis acabam sendo mais caras. E daí vem aquele papo, né? Ah, a sustentabilidade é muito cara. Eu não sou sustentável porque não tenho dinheiro para isso, não sei o quê. De fato, a sustentabilidade, em alguns momentos, ela é muito cara. É, eu acho que um dos motivos é esse, né, né, disso que eu tava falando. 
E outro motivo muito grande é que há muitos anos, há, há centenas de anos, a gente pratica é, formas de produção não sustentáveis. Então elas já ficaram volumosas, faz muito, em muitos lugares, é mais fácil, tem muitas técnicas. Então, é, obviamente, é mais barato. Uhum. Há poucos anos a gente tem, de fato, plantações de algodão orgânico, por exemplo, no Brasil. Assim, não, não vou dizer que há poucos anos, eles existem há, mais, há muitos anos, mas há poucos, há poucos anos tem uma luz sobre isso e uhum. um real investimento. Aliás, nem tem ainda um real investimento do governo, por exemplo, nisso, sabe? Então, a sensação é um pouco essa, assim, há muitos anos, muita prática, muita gente fazendo, barateia, pouca gente fazendo, pouca gente investindo, fica caro. Uhum. Então, assim, de fato, o preço também é um dos impeditivos, principalmente de matéria-prima e, e também, assim, como é que você vai fazer todos os clientes do mundo entenderem que o preço de real de uma roupa não é R$19,90? Você consegue fazer uma parcela da população entender isso, mas tem uma grande parcela que, por mais que ela conscientize, entenda, que seja ela mesma que costure, ela vai continuar preferindo pagar o 19,90 porque é a única coisa que ela pode, né? E daí vem toda a avalanche da cultura do consumo. Por que, que a gente precisa comprar tanto? Quem a gente quer ser quando a gente compra? Então, eu acho que os desafios, assim, por que, que as marcas não viraram todos? Eu acho que tem um pouco isso, tipo... Eu... Também penso bastante, essas semanas eu estava pensando, né? Que se eu pudesse dar um grande conselho para as fast fashion, se elas decidissem ouvir o conselho da Marina, tipo, Marina, o que a gente faz? O que eu falaria para elas? Porque também são 18 mil, 20 mil funcionários, né? Sim. 300, 400 lojas no Brasil, isso só de vendedores e gente que trabalha em equipe de loja ou equipe de desenvolvimento de produto, tirando as costureiras, fábricas e tal. Eu não, eu, eu não falaria para elas fecharem, tipo, isso não é uma coisa que eu falaria. Mas eu, eu, a sacada que eu tive, que eu adorei, inclusive, eu dividi com vocês para vocês gostam também, foi, eu acho que todas as magazines de fast fashion deveriam transformar suas lojas em grandes brechós. E daí, tipo, todo mundo tem em casa roupas que comprou na C&A, na Renner, na Marisa, enfim, e já não usa mais porque ou enjoou ou deu aquela estragadinha. Então você leva e as costureiras que trabalham para essas empresas ao invés de costurar do zero uma roupa, iam virar costureiras de conserto. E elas iam consertar todas as roupas que chegam, sempre, ou customizar, ou transformar em novas, upcycling, enfim, mil novas técnicas. Os desenhos, os estilistas, os designers, tal, iam ser pessoas muito mais focadas em conserto e upcycling. E as lojas iam vender, tipo, sempre... Imaginei ter coleção nova 100% do tempo, porque ia ter uma variedade gigantesca, ser roupas completamente aleatórias. Em cada loja que você fosse, ia ter uma roupa diferente. Uhum. Tipo, ou seja, a gente ia manter os empregos e ia parar de fazer tanto produto do zero, sabe? Então eu fiquei pensando isso, se fosse o meu grande conselho para as magazines de fast fashion, seria isso. Eu acho que é uma sacada genial. Seria maravilhoso. Né? Incluir a customização, enfim. Um Sem contar é. que acho que eu tive, é, a gente tem uma coluna com o Jorge Greenberg, né? O jornalista. Ei, eu adoro ele. Pensando com ele essa semana, sobre essa questão de, caramba, essas roupas custam pouco, tem uma mão de obra super escrava por trás, mas esse pouco é muito para certas pessoas que se parcelam, esse que a gente acha que é minuto. É. Então, assim, eu acho que essa sua solução seria uma coisa muito positiva, porque talvez traria preço, 
peças com preço justo, mas talvez pagando mais para as costureiras. E ia ser muito bom se isso acontecesse. Legal, uma né? certa... a gente pode apresentar uma proposta para as magazines juntas, se vocês quiserem. A gente faz uma PPT e vai lá apresentar. Não, uma alternativa para a sustentabilidade, né? Porque, como você falou, as, as marcas são, é muito caro, não é todo mundo que consegue. Mesmo querendo, não tem é. dinheiro para pagar essas roupas. Assim, eu acho que a gente não pode ignorar isso, mas também tem um outro dado que me marcou muito, que é do Banco Mundial, que diz que 75% do consumo no mundo, isso não é só da moda, tá? É do consumo geral. É de responsabilidade da classe A. Ou seja, se a gente está falando de um consumismo exagerado, de comprar muito, de descartar muito e isso incentivar uma produção maior, quem é de fato responsável por isso são as pessoas mais ricas. Então... Poucas pessoas compram muito E daí muitas pessoas compram pouco Né? Porque não hum. tem dinheiro Então assim, tem um outro lado Que mesmo que a moda sustentável Continue sendo cara Tomara que a gente consiga mudar o comportamento dessa classe A Porque vai mudar 75% do consumo, <risos> sabe? Com certeza Manda, você tem mais alguma pergunta, amiga? Eu já esgotei não. todas as minhas As minhas também Foram todas Massa, gente foi muito legal essa conversa, foi muito bom para mim também revisitar essas questões todas, porque às vezes, sei lá, às vezes vai passando a gente nesse negócio do Instagram, né? Como a gente estava falando no começo, uhum. fica tão vendo o que está acontecendo no momento e revisitar todas essas questões básicas, assim, do pensamento sobre a moda sustentável alimentam bastante. Obrigada por terem me convidado e por terem feito essas perguntas, foi muito massa. Imagina, obrigada a você por participar com a gente. E olha, continuem muito bombando o Instagram de vocês, porque eu adoro, sigo muito, compartilho muito, o conteúdo de vocês é muito massa, como eu disse, é muito instigante, mas sem botar a galera para baixo. Obrigada, Mari. Vamos conversando para produzir mais coisas juntas. Tá bom, combinado, gente. Obrigada, um beijo. Obrigada. Beijo, boa semana. Valeu. Tchau, tchau.